0: Middernacht, het begin van donderdag 9 juli, Jelle Visser met het NOS-journaal. Marokko opent volgende week dinsdag de grenzen voor Marokkanen uit het buitenland. Dat betekent dat mensen met een Marokkaans paspoort die in Nederland wonen weer naar Marokko kunnen reizen. Ook mensen die in Marokko wonen maar door de coronapandemie tijdelijk niet terug konden zijn weer welkom. Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc zal extra vluchten gaan uitvoeren om mensen naar Marokko te brengen. In Wijster in Drenthe hebben vanavond opnieuw honderden mensen gedemonstreerd... bij de plek waar vanochtend een boerenprotest was. Bij het afvalbedrijf waar vanochtend een blokkade was... stonden tientallen trekkers en personenauto's. De politie in Wijster greep niet in. Bij het protest vanochtend werden ruim 60 mensen aangehouden... omdat betogen met trekkers verboden is. De aanhoudingen leidden tot een grote oploop bij het politiebureau in Assen... waar de betogers een tijdje vast zaten. De strenge Europese regels voor genetische modificatie worden tijdelijk opzij gezet voor het ontwikkelen van een coronavaccin. De Europese Commissie heeft daarvoor toestemming gekregen van het Europees Parlement. Ook het farmaceutisch bedrijf, waar Nederland en andere EU-landen leveringsafspraken mee heeft gemaakt voor ontwikkeling van een vaccin, maakt gebruik van genetische modificatie. Volgens de meerderheid van het Europees Parlement zijn de bestaande genregels niet flexibel genoeg. En met het televisieprogramma Nederland voor Suriname op NPO1... is tot nu toe ruim een half miljoen euro ingezameld... voor bestrijding van het coronavirus. Jurgen Rijman maakte dat bekend als zijn typetje Tante S. Ook de komende dagen kan er nog worden gedoneerd... voor medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken... en IC-bedden voor Suriname. En dan het weer, vanavond en vannacht, af en toe regen. Op veel plaatsen ontstaat nevel. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan droger. Het wordt morgen 15 tot plaatselijk 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Onnozeliteiten, opstandigheidjes, fratsen en dwalingen noemt ze het zelf. Moot van Houwaard zit hier. Volgens de achterflap van haar nieuwe bundel loopt ze wel vaker de kantjes van de poëzie af. Ze maakte een bundel van werk dat ze schreef in de periode dat ze stadsdichter van Antwerpen was. Twee jaar lang. Onnozeliteiten, ik hou van dat woord. En de plechtstatigheid die soms om poëzie heen hangt is ook meteen verdwenen. Wat mooi is... Moot van Houwaert, die een toren van babel bouwde van bamboe... om de cacafonie van Antwerpen te bezingen. Die op de warmste dag in juli het asfalt smolt onder je voeten vandaan... als een ijsbeer verkleed over de keizerlei liep. Kortom, een ander type dichter dan u gewend bent. Geboren in West-Vlaanderen in Veurne in 1984... schreef ze al meerdere bundels, maakte voorstellingen een album zelfs... en nu weer een kloek en mooi vormgegeven werk. Het stad in mij. Een poëtische ode aan haar stad, Antwerpen. Moot, welkom.
2: Goedenavond.
1: Neem eens mee naar Veurne. Ver, vertel eens over Veurne, West-Vlaanderen.
2: Veurne ligt inderdaad in de far west van Vlaanderen.
1: Het is, is altijd een... verder rijden dan je denkt.
2: Ja, uh, vanuit Antwerpen is het toch ook bijna twee uur rijden... Het is wel degelijk een stad, hè. dus uh, uh, soms durven mensen Veurne wel eens een dorp noemen, maar... Uh, Daar reken jij meteen mee af. Absoluut, ja. Het is een, het is een, een hele mooie stad met ook een, een hele rijke geschiedenis, een prachtig marktpleintje met uh, een gotische kerk, een romaanse kerk, uh, heel veel interessante historische gebouwen. Mijn um, kleine steegjes waarin je kunt verdwalen en daar in de statiestraat, vlakbij het station, daar um, heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Tot mijn 18 jaar heb ik daar gewoond, mijn, mijn ouders wonen daar nog. Um, vorig jaar hebben ze mij, tot wat ik zelf ook wel een beetje grappig vind, uh, Ereburger gemaakt van, van de stad, ja, van Veurne. En het is een beetje de gewoonte dat de ereburgers ook een, een, een plek krijgen. Zo heb je bijvoorbeeld Wiltura, dat is een, een, een zanger, die heeft dan het, een sportpark gekregen. Dat is het Wiltura Sportpark geworden. En aan mij stelden ze de vraag van of ik ook mijn naam wilde verbinden aan een parkje of een. Um, of een straat, of een plein. En ik vond dat een beetje ongepast, omdat ik voel me ook nog veel te jong om mijn naam te verbinden aan een, aan een, aan een ruimte. Um, maar toen hebben ze er eigenlijk iets heel leuks opgevonden, want net naast ons huis ligt er een mini-mini-mini-steegje. Het is zelfs geen straat, het is gewoon iets waar ik Kun doorrijden om um, naar een pleintje achteraan te gaan. En dat is het, een, een steegje waar ik vroeger als kind speelde. En dat hebben ze nu omgedoopt tot de moot van Howard Boulevard. Het
1: steegje <laughs> dus werd een boulevard dankzij zelfs jou. heeft een
2: boulevard sinds kort. Ja.
1: Toen, toen je dan jong was, had je een beeld bij blijven in Verne. Dacht je van, nou misschien doe ik dat wel. Of dacht je, oh nee, dat nooit. Als ik hier blijf word ik zo. Of, of hoe, hoe stond je daar tegenover?
2: Goh, um, dus het moet natuurlijk denk ik praten wel... als
1: je stads, stadsdichter, bekend persoon, ereburger van Verne bent. Dan kan je natuurlijk niet zeggen: ik droomde van wegkomen.
2: Ik had geen heel concrete ambitie in de zin van: ik wil dichter worden of ik wil uh, later uh, op een podium staan. Wel voelde ik het verlangen om te reizen. In eerste instantie in mijn hoofd. En um, ja, heb ik me nooit echt gebonden geweten met die stad. En, en was ik toch wel, zeker toen ik 18 werd en na de middelbare school, heel nieuwsgierig om um, ja, eens in een andere stad te gaan wonen. En toen heb ik eerst een paar jaar in, in de studentenstad Leuven... Uh, op kot gezeten, zoals wij dat zeggen. En daar genoot ik enorm van. Om, om eigenlijk ja, de, een beetje de eenzaamheid op te zoeken. Een beetje de gecultiveerde eenzaamheid van een student die dan ja, alleen op zijn kot, wat zit ze, uh, romantisch te wezen. En, en uh, ja, ik denk dat ik dat wel al als kind wel, wel, wel naar uitkeek. Om, om mijn vleugels uit te slaan. En niet meteen naar de andere kant van de wereld te trekken. Maar wel om um, ja, een, een, een grotere stad te gaan verkennen en mij daar dan als individu door te bewegen. En voilà, dan vanuit Leuven ben ik uiteindelijk naar Antwerpen getrokken.
1: En dat is nu wel echt je stad?
2: Ja, hoewel ik het nog altijd ook wel vreemd vind om mij te verhouden tot, een, tot, tot een, een, een stad. Uiteindelijk wordt je stad vooral bepaald door een beperkt groepje mensen waarmee je optrekt. En um, in die zin voel ik mij misschien niet echt een inwoner van Antwerpen, maar ik voel mij ook geen inwoner van Vlaanderen of van België of van Europa. Ik denk dat ik mij nog het meest een inwoner voel van, van mijn taal en misschien van mijn hoofd. En, um, en voor de rest vooral de vrijheid op zoek. En dat is denk ik ja, ook het... Geldt voor ons allemaal, hè? zeker met het wereldwijde web. Ik bedoel, ik ben nu hier bij jou, maar met één klik op de knop kan ik in Guatemala zijn hè? door een zoektocht op het internet. En in die zin voel ik niet echt de grenzen van een stad.
1: Dus voor jou is taalvrijheid. Woorden, dat is vrijheid. In je hoofd zit de vrijheid.
2: Vrijheid en tegelijkertijd ook een beperking. Um, ik heb het altijd heel jammer gevonden dat ik me alleen kan uitdrukken in het Nederlands. en Ik ben altijd heel jaloers geweest op mensen die meertalig zijn, omdat ik het gevoel heb dat... Um, ja, als je meerdere talen spreekt, je ook je in meerdere ruimtes kunt bewegen. Ik vind dat je dat ook vaak ziet, die transformatie. Als iemand eh, in een taal spreekt en plots verandert van taal... Ja, dan lijkt het bijna alsof, alsof ik een ander persoon voor mij zie. En dat heb ik altijd heel ge fascinerend gevonden. Dus in die zin heb ik ook vaak um, ja, de beperkingen gevoeld van, van, van mijn eigen taal. Hè. Want ik, ik denk in het Nederlands. Het Nederlands heeft een specifieke grammatica. En grammatica is ja, toch de wiskunde van de taal... die, die toch ook voor een, een stuk de, de, de looprichting van de gedachten bepaalt. En Als er een
1: woord voor is, dan bestaat de gedachte... En als dat woord er nog niet is, dan bestaat de gedachte niet.
2: Precies. Ja.
1: Je had ook zo'n woord uit, uit een andere taal aan. Ik ben even vergeten welke taal het ook alweer was. Die een apart woord hebben voor wachten op iemand die je lief hebt, die maar niet komt.
2: Ja, dat is een, een, een woord uit het Inuit. <laughs> uh, de taal van uh, de zogenaamde Eskimos. Ik twarpok. En dat zou dus zoveel betekenen als inderdaad uh, door het raam kijken om te zien of de persoon op wie je aan het wachten bent er al aankomt. Dus ik stel mij zo voor dat dan... Dat is natuurlijk ook... Uh, ik, ik betrap mezelf op, op een, een fout beeld dat ik misschien nu heb hè, van, van, van een Eskimo die in zijn iglo door zijn raampje kijkt hè, en die sneeuwvlakte ziet en kijkt of dat de bezoeker al uh, over de heuvel aankomt. Maar dat idee van, van dat actieve wachten vind ik een heel mooi uh, gegeven. Dus uh, wachten
1: als handeling.
2: Inderdaad. Het, ja, het wachten als gebeurtenis, als actieve uh, houding.
1: Als daad. Ik vond het een prachtig woord.
2: Wat, wat voor mij ook uh, um, het werkwoord is van waaruit poëzie ontstaat. Poëzie ontstaat ook vanuit een actieve vorm van wachten. Herman de Koning heeft daar ooit eens iets heel moois over gezegd. Een mooi citaat ook. Poëzie komt pas als je erop wacht zonder nog te wachten. Dus ik denk dat hij ook het had over ja, een actieve vorm van wachten... He, poëzie komt pas als je erop wacht maar wel zonder nog te wachten dus
1: uh, als je ontvankelijk bent ja, voor de mogelijkheid van poëzie
2: ja, maar ook als je er uh, echt voor gaat zitten ik denk dat poëzie niet komt als je gewoon door de stad dwaalt en hoopt dat de inspiratie <lacht> bij mij gebeurt dat toch niet ik heb niet de goddelijke inspiratie die over mij neerdwarrelt
1: je moet er mee bezig zijn, je moet ervoor gaan zitten
2: precies, ja het is een, uh, in die zin een, een heel actieve vorm van ontvankelijk zijn.
1: Ja, jouw naam, je bent vernoemd, Maud, op zijn Frans. Door jouw vader naar een, een film van Eric Romer. Een, uh, een, een Franse regisseur uit de jaren zestig. En dat was Maud chez la nuit of zoiets.
2: Ma nuit chez Maud.
1: Ma chez Maud.
2: Ja, mijn nacht.
1: En hij mijn zag mode. die film en toen was jij nog lang niet geboren. En toen dacht hij, als ik ooit een dochter krijg. Wat toen nog onwaarschijnlijk was. Want hij was jong, wist hij veel.
2: Ja, ja hij was gewoon verliefd op die, uh, actrice. op die actrice. En toen zei inderdaad, als ik ooit mijn eerste dochter zal, uh, zal Moot heten. Ja. Wat, wat, wat nog um, voor wat verwarring heeft gezorgd? <laughs> want ik heb een tweelingzus. En, um...
1: Welke was ze nou Moot en welke was dan de ander?
2: Ja, eigenlijk uh, via de normale gang van zaken um, zou ik zou mijn zus eerst de wereld gekomen zijn. Dus zou zij Maud geheten hebben. Uh, maar het werd een keizersnede... waardoor ik eigenlijk het eerst uit de buik werd gehaald. Dus ik ben Maud geworden en mijn zus Julie.
1: De eerste zullen de laatste zijn. Dat was eigenlijk het motto bij geboorte.
2: Ja, misschien wel, ja.
1: En jouw vader, vader um, die heeft zijn hele leven als arts gewerkt. Mm -hmm. Maar heeft, heeft jou wel de, de liefde voor de taal bijgebracht? Ja. Waar, waar bestond die liefde bij hem uit?
2: Ja, mijn vader is uh, iemand die <tacht> het liefst van al in zijn kelder zit... Want hij is nu net op pensioen en je zou denken, ah, iemand die op pensioen is, die, die kan nu eindelijk eens uitslapen. Maar mijn vader staat eigenlijk steeds vroeger op. Dus vroeger stond hij al rond zes uur op. Nu is dat al vijf uur en soms 4 uur 30 geworden. En dan gaat hij naar zijn kelder om te lezen. Dus, en dan zou je denken, ah... 4 uur men...
1: dertig, is, dat is de tijd dat normale mensen gaan slapen, toch? Ja, ja. Vinden wij.
2: Ja. Um... Maar ja, dat, dat, dan is de wereld nog, nog van hem. De wereld is nog stil. En, 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 en die rust uh, ja, geniet ervan om, 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 om boekjes te lezen. En um, uh, je zou dan denken: ah, een kelder dat is dan ingericht als een gezellige menkijf. Maar dat is het niet. Het is gewoon echt een kelder. Ja, een kelder, een vochtige kelder met een boiler die daar staat. Ik weet niet of, of jullie dat woord ook gebruiken, maar Jazeker. een technisch apparatuur. Dus het is dus ook een meest veel te, veel te weinig licht. Um, dus ik denk dat hij ook gewoon echt door zijn ogen moet. Om, 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 om te kunnen lezen. Maar ja, dat is gewoon zijn plek. En, en um, ik denk... Ik heb zijn liefde voor literatuur altijd wel gevoeld. Uh, en in die zin heb ik het met de, de papalepel um, binnengekregen. Hoewel hij het nooit op geen enkele manier aan mij heeft opgedrongen. Het was gewoon wel aanwezig bij ons thuis. En, en ik was wel gefascineerd door zijn, 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 zijn boekenkast. En... Um, ja, en ik denk dat, dat hij een grote rol heeft gespeeld en dan ook een aantal um, ja, uh, leerkrachten die, die ja, iets in mij wakker hebben gemaakt.
1: Hoe ging dat dan? Wat, wat werd er in je wakker gemaakt?
2: Ja, ik herinner mij, ik had een. een, een, een ja, We hebben woordacademies in Vlaanderen en daar kan je eigenlijk al van kind af aan. Act, uh, theater, welsprekendheid, woord gaan um, ja, je daarin ontwikkelen. En we, ik had daar een, een, een juf, hein, ze had een zolderkamertje, uh, een, een, een zwarte kamer. En ik had altijd het gevoel dat ik binnenging in een kamer en als ik terug vertrok, dat ik eigenlijk uit de kosmos terug wegging. Dus op de een of andere manier wist zij ja, voor mij ruimtes. We hebben het net ook al over ruimtes gehad... Um, Ruimtes te creëren door, door, door mijn verbeelding aan te spreken. Het, de, ik kan het moeilijk omschrijven, maar het lijkt alsof hey, on, onze longen, die hebben allemaal longblaasjes, het gevoel dat je longblaasjes openknappen, maar, maar alsof dat gebeurde in mijn, in mijn hersenen. Alsof, alsof ik, weet, ik weet niet hoe de hersenen, uh, of daar effectief ook van die blaasjes zijn, maar, maar dat, dat gevoel had ik bijna alsof, alsof er.
1: Je, je brein expandeerde wanneer expandeerde. je met taal bezig was. Ja,
2: ja. en. en, en dat gevoel van, van eigenlijk uh, het besef dat we allemaal een hoofd hebben waarin we kunnen wonen, uh, waarin we ja, ons oneindig veel kunnen verbeelden, dat, is, ik vind dat, dat geeft mij zoveel kracht en tegelijkertijd ook troost. Hè, want ik kan als, als, als persoon van alles meemaken, ik kan alles verliezen, maar ik kan nooit... Uh, iemand uh, zijn of haar verbeelding afnemen. Dus dat is zo'n sterke gave die wij allemaal hebben. Hè? Uh, en, en ik denk uh, dat toen ik dat dan ben beginnen te, te, te voelen, dat ik dat heb ge, ge, ja, daar heel erg de schoonheid van heb ingezien. En, ja, en zo zijn er nog een aantal...
1: Want je, je hebt ook een keer geweest. de show gestolen op een avond... waar je iets van Anne-MG Schmid ging voordragen voor een volle zaal.
2: Ja, ja dat was dan ook in Veurne. <lacht> de eerste keer dat ik op een podium stond... met een, met een gedichtje van Anne-MG Schmid. Een soeja-soejas prikkeltje. Hoe, hoe oud was je toen? Ik denk gewoon een jaar of zeven. En ik herinner mij. Dat ik het heel eng vond. Ik vind het nog altijd heel erg eng om alleen op een podium te staan. Omdat je bent zo uh, broos, zo kwetsbaar. Hè? Als je als een grote theatergroep op een podium staat, dan ben je op zijn minst gestut door je medespelers. Maar als je alleen op een podium staat, ben je zo kwetsbaar. Hè? Ook als, als het publiek op dat moment beslist om tegen je in te gaan, dan moet dat publiek alleen maar rechtveren naar voren stormen en kan het je zo omver uh, duwen. Hè? De, 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 maar dat een... is nooit gebeurd. Nee, maar, maar alleen al dat idee de dat, gedachte dat, is dat, dat is iedereen genoeg. dezelfde kant op kijkt... en jij bent de enige die de andere richting op kijkt. Hé, dus enerzijds ben je daar heel erg kwetsbaar... maar anderzijds ben je ook ontzettend machtig. Want jij hebt op dat moment het woord en als je plots stilvalt... ja, dan is het stil. En, en dat, dat, dat geeft ook een enorme... Um, ja, macht ook die, die je hebt. En ik denk die, 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 die combinatie of die frictie tussen die, um, die, die ultieme kwetsbaarheid... en toch ook die, die kracht en die macht dat ik dat doe... zonder dat ik daar natuurlijk uh, al woorden voor had. Hè. Maar dat mij um, dat wel...
1: Dat om, ja. om op zo'n podium te staan. Maar dan, dan, kijk, we zijn een beetje aan het terugredeneren.
2: Ja, absoluut. Want je
1: bent nu dichter en dan Inderdaad. zeggen we Wa, goh, waar zou dat nou begonnen zijn? Nou, toen was je, was je acht en stond je op een podium, ging goed.
2: Ja, uh, nee, nou, absoluut. Je, maar je
1: had natuurlijk ook prima demagoog kunnen worden of, of dictator uh, met, met deze
2: uh, Ja, nee, maar beginfase. dat ben ik wel zeker dat ik dat nooit zou.
1: Dat zit niet in je?
2: Uh, nee, totaal niet. Want daar ben ik veel te. Uh, daarvoor twijfel ik te veel. Of, of, um, oh, ja, ik dat is niet die... een
1: eigenschap van dictators, twijfel.
2: Is het een vraag die je stelt? Of, uh? Nee,
1: dat is een constatering. Ah, ik, ah, ik denk ja. hardop. Ja. Je, je kan nooit dictator worden, want je twijfelt.
2: Precies, toch? Of, of, of ik denk ja, dat, dat, dictators... dat, dat dat gaat niet. Nee, inderdaad.
1: Dan heb je jezelf gedisqualificeerd ja, in dat vak. Ja,
2: dus, dus dat, dat zat sowieso niet in mij. Maar ik heb wel heel lang getwijfeld om, om meer een wetenschappelijke richting op te gaan. Um, ik wilde en, eigenlijk... en
1: acteren, heb je ook nog een tijdje over nagedacht?
2: Uh, ja, maar dat, op de een of andere manier combineer ik dat nu wel in die zin dat ik voorstellingen maak, theatervoorstellingen maak en, en, en met tekst op een podium sta. Um, maar ik heb niet het idee dat ik daarbij uh, rollen speel, maar, maar vooral tekst speel. Dus, dus, dus die grens is natuurlijk heel, heel dun van wanneer, noem je iets, uh, wanneer ben je een acteur, wanneer ben je een tekstperformer. Um, ik geef les op het conservatorium in de opleiding woordkunst in Antwerpen. En dat is iets ja, waar, waar um, we wel over nadenken. Want het is eigenlijk een podium, het is een theateropleiding. Maar wij um, trainen de studenten niet in het, in het spelen van een, van een rol. Maar meer in het brengen van een tekst op scène. Maar je merkt dat heel veel theatergezelschappen... eigenlijk daarmee bezig zijn hè, vandaag met uh, teksttheater. Po en
1: poëzie is natuurlijk ook steeds meer een, een podiumkunst. Wat mm -hmm. was het eerste moment dat je zelf gedichten ging schrijven? En dan echt serieus en dan echt als poëzie?
2: Ik denk um, pas... <laughs> um, na een eerste heftige liefdesverdriet. Dat klinkt nu heel erg klef... Maar uh, ik zat dus in de opleiding woordkunst uh, in, 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 in Antwerpen. En toen in het laatste jaar moesten wij afstuderen met een eindproduct. En op dat moment was ik voor de eerste keer in mijn leven... Uh, had ik voor de eerste keer een kortstondige, vlammende relatie gehad met een vrouw. En dat heeft mij toen heel erg verward. En heeft heel erg de grond onder mijn voeten vandaan gehaald. En, uh, en toen ben ik naar Rome getrokken. Heb ik daar een paar weken alleen rondgedwaald. En het is toen, denk ik, voor de eerste keer... dat ik um, echt in functie van een, van een bundel ben beginnen schrijven. Want ik denk dat ik daarvoor wel, wel eh, losse teksten schreef... maar nooit vanuit het verlangen om iets te gaan, gaan maken... om echt op papier een, 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 een leven te geven... En ik denk, maar opnieuw is dat Hinein interpreteren, of, of kijk, we nu, uh, kijk ik nu ook terug. Um, ja, is dat het verlangen geweest om... Grip te hebben. Ik, ik heb het gevoel dat momenten in mijn leven waarin ik het gevoel had dat ik grip verloor of dat de grond onder mijn voeten wegzakt, dat dat de momenten zijn waarop ik het meest het verlangen voel om, om te schrijven.
1: Om houvast te krijgen. Ja, voor om, omdat je
2: op papier ben je heer en meester. Hè. Jij beslist welk woord waar komt te staan. Uh, je bent toch een, daar ja, een God in typen van je gedachten. En, en het is een scheppingsdaad. Die je uitvoert. En zeker op momenten waarop je het gevoel hebt dat alles uiteenvalt, dat er, um, ja, dat, dat er zich iets ontmantelt of, 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 of dat er destructie is, voel ik het verlangen om iets te construeren, om tegenin te gaan en iets te scheppen. En, en um, het is toch al een paar keer geweest in, in, in mijn leven dat ik uh, ja, dat was een enorme dat ik op dat moment voel waarom, waarom ik schreef. Um...
1: Maar wat je nu schetst... voor het eerst in je leven helemaal omvergeblazen... door een liefdeservaring. En dat is dan voor het eerst met een vrouw. Dus daarvoor had je waarschijnlijk allemaal affaires met mannen. Mm -hmm. Maar dat, dat kon je nooit echt helemaal omverblazen. Ja. Dan was je nooit zo van de kaart als het, als het uitging als die keer. En dan om, om jezelf te stenigen... Ga je naar de mooie ruïnes van Rome. En daar rondlopen met een schrift. En dan gaat die poëzie ineens echt een rol spelen in je leven. Ga je dat serieus nemen? Dat je het nodig hebt. Dus dat is op, op heel veel manieren... een bepalend moment in jouw bestaan.
2: Ja, eigenlijk wel. Het, ik geef toe Het klinkt misschien wel wat, wat als een, een flauw romantische film. Maar, maar dat, zo heb ik het wel aangevoeld. Um, en... en Um, ja, omdat dat inderdaad daar, daar, het was de eerste keer dat ik echt het gevoel had dat ik uh, dat echt van mijn melk zijn of, of, of de grond onder je voeten die, die, die wegzakt en um, van daaruit het verlangen om iets te gaan maken om iets, iets, ja, iets om te buigen tot iets, um, tot iets nieuws of, um, om, om die energie te, te kanaliseren
1: hoe gingen ging ze daar later mee om in Vurne bij, bij je ouders thuis? Dat, dat, je, dat je nog weer later met een vrouw thuis kwam? Dat je de gedichten ging maken en daar een beroep van ging maken?
2: Um, wat betreft met, met, de, de keuze om, om te leven van mijn... Uh... Uh, ...van de kunst, zeg maar.
1: Dat vinden ouders nooit leuk?
2: Ja, mijn ouders wel. Of die, die hebben mij daar eigenlijk altijd in, in, in gesteund. Um, en um, ik had zelf ook al eerst het verlangen... ...om eerst een paar jaar uh, letteren te studeren aan de universiteit... ...en om, om daarna eigenlijk pas uh, die kunsten op te zoeken. Hoewel het uiteindelijk ook vaak, va vaak samenliep. Maar daar heb ik mij nooit in geremd gevoeld... Um, ja, wat betreft het thuiskomen met een vrouw... dat was wel even ja, uh, stevig heroriënteren. Zeker voor, uh, voor mijn moeder. Maar ik heb het haar altijd heel erg... Um, ik heb altijd heel erg geapprecieerd... dat zij vanaf het eerste moment besefte... dat zij degene was die zou um, zich moeten aanpassen. En ze heeft nooit... Um,
1: nooit voor jou gevraagd om iets te veranderen.
2: Precies, ja.
1: Je hebt eerst je hebt een gedicht geschreven... wat in je bundel staat, en dat, dat was het gedicht... dat in het trouwboekje van, van uh, Antwerpen stond. Als mensen gingen trouwen, kregen ze zo'n boekje van de stad. En dat is ook het gedicht dat je zelf hebt gebruikt als aanzoek... voor, voor de vrouw die nu jouw vrouw is.
2: Mm
1: -hmm. Zou je dat willen voordragen? Ja,
2: ik ken het uit mijn hoofd, hoor. Je
1: ik ken doe... het? Oh, nou, ik, ja, ik pak heel netjes het boek erbij, maar je hebt het zelf geschreven ten
2: hier, nu, ja. En ach... Misschien zullen er ooit bergen reizen. Valleien splijten tussen ons in. Zullen wij met rookpluimen moeten seinen? Weet je nog, daar, toen, wij, toch? Maar zolang we niet vergeten dat er een moment was in ons leven... waarop we dachten, dit en voor eeuwig. Dit heden is een eden. Vinden wij ons wel weer in elkaar... En zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt tegen mij zei. Je had het in oude psalmen gelezen. Aan u gebonden ben ik vrij.
1: En even later vermeld je ook in het boek waar dat citaat vandaan kwam. Niet een psalm, maar een, een ander gedicht van iemand anders. Maar wat, wat, ik, wat ik mooi vind in het gedicht is dat je eigenlijk... de zoete belofte van het huwelijk al, al meteen een beetje relativeert... Het is niet zo dat we voor altijd alleen maar gelukkig zullen zijn. We stappen hier niet naïef in. Mm -hmm. We weten dat het moeilijk zal zijn. Maar we zullen ons herinneren dat we hier toen zo stonden. En onszelf daaraan houden. En natuurlijk is het zo dat je allerlei opties opgeeft... door voor één iemand te kiezen. Maar juist dat is vrijheid. Als ik met jou ben, voel ik me vrij. Mm
2: -hmm.
1: en dat, dat, dat is eigenlijk heel mooi. Omdat je, dat je antwoord geeft op de vragen... die je zelf al in je hoofd opwerpt bij het instituut huwelijk.
2: Ja, en, en uh, wij zijn uiteindelijk ook niet, uh, of nog niet getrouwd.
1: Verloofd nog steeds. Uh, ja,
2: ja, ik vind dat eigenlijk ook de mooiste staat van zijn eigenlijk. De, de belofte die schuilt in het verloofd zijn. Uh, dus ik wilde eigenlijk haar vooral ten huwelijk vragen, maar ik heb eigenlijk uh, niet meteen het verlangen om te trouwen, omdat uh, trouwen ook iets, iets bestendigs, hè? of of, of uh, Dan moet je elkaar um, uh, iets gaan beloven. En, en Um, pas op, misschien, misschien doe ik het ook wel hoor. Of dit is ook niet dat ik er zo tegen, tegen ben. Maar, maar, maar ik hou wel van het. Ja, de...
1: de schoonheid van de onverloste, de onvervulde ja, belofte. Ja,
2: het onvervulde. En, en het, uh, het, het verlangen. Het, eh, net zoals ik het fijn vind om. om te fantaseren over een toekomstige reis. En, en vaak vind ik uh, die, die periode daarvoor, hè, waarin je, waarbij je samen op de bank ligt en nadenkt: ah, waar zouden we deze zomer eens naartoe kunnen gaan? Daar zijn wij heel goed in om heel veel tijd daarin te spenderen. Um, ja, vind ik vaak ook fijner dan de eigenlijke reis. Misschien trek ik een beetje of eh, overdrijf ik nu wat, maar, maar uh, ja, dat, het. het het verlangen of de potentie, daar zit heel veel uh, schoonheid in, denk ik.
1: Laten we luisteren naar een, een, een stuk dat je hebt opgenomen. Want je hebt uh, samen met muzikanten Tom Kestens en Geert Wageman uh, iets opgenomen. En dat heet We zitten in het ritme.
2: stil in de kamer. We zaten aan tafel. Alleen de klok tikte. Hoor, zei je. We zitten in het ritme. Toen nam hij mijn handen vast, blies er een verre oehoe in. Wanneer wij ons het meest verloren voelen, vinden wij ons in elkaar. We zitten in het ritme. 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 We gingen op tafel staan dansten maar niet echt, want er was geen muziek en wij zijn niet zo elegant. We draaiden elkaar eerder voorzichtig van de randen weg, namen ons voor de kamer te verven in het blauwe grijs van verre bergen. We zitten in het ritme, we zitten in het ritme. In de nacht, we zullen dansen in de nacht, tot de nacht, dan we zullen dansen in tot de nacht, dan we zullen dansen tot de nacht, dan dansen de nacht, dan we zullen we
1: van Howard was dat. We zitten in het ritme. En dit is een uh, stuk dat werd opgenomen in 2019. Ze is hier nu vanwege een nieuwe bundel die ze schreef in de periode... dat ze stadsdichter van Antwerpen was. En dat is uh, een bundel die, uh, die voor mij ligt waar we het nog over gaan hebben. We hebben het tot nu toe gehad over Furner waar ze vandaan komt... in de buurt van Nieuwpoort, West-Vlaanderen. Een mooie stad met een mooie kathedraal... waar een kleine steeg nu een boulevard is genoemd. De Moot van Howard Boulevard... Want zij is ereburger en dat heeft ze allemaal zelf bij elkaar gedicht. Zo kwamen we te spreken over een aantal dingen. Je, je poneerde een paar wijsheden die me wel troffen. De belofte is leuker dan de inlossing ervan. Je kan beter verloofd zijn en liefst zo lang mogelijk... dan daadwerkelijk trouwen, zoals het ook leuker is... om in een vakantievolder iets uit te kiezen... dan dat je er echt heen moet en dat je er bent en dat je er rondloopt. Blijf bij die belofte. De fantasie is misschien ook wel mooier dan de werkelijkheid. Vrijheid zit in je hoofd. Vrijheid kun je vinden in taal. Wanneer je taal hebt, dan kun je daarin een hele wereld construeren. En dat is de reis die jou het meeste aanspreekt. En we hebben het gehad over op een podium staan. Toen was je pas acht. Maar toen realiseerde je al dat het iets bijzonders was. Omdat je aan de ene kant heel kwetsbaar bent. Iedereen kan bij wijze van spreken over je heen lopen. Maar tegelijk, als het goed gaat, dan heb jij macht. En toen probeerde ik nog van ja, dan kan je ook wel een ander beroep kiezen. Je had ook dictator kunnen worden, maar je zei. Dat zou niet iets zijn voor mij, want ik heb altijd twijfel. Een twijfel is niet iets voor de dictator. Nou, daar zijn we ongeveer gebleven.
2: Wat een mooie, mooie samenvatting. Het enige wat niet klopte is dat uh, Veurne geen
1: kathedraal heeft. Nee, nee wat, wat, wat een gotische kerk. N
2: maar wel, een, wel, wel twee kerken, ja.
1: Waar geen, nee, zo belangrijk is Veurne dan toch net nee, nog nee, weer nee, niet. Voilà, voilà. Twee kerken trouwens.
2: Ja, 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 een gotische en een romaanse kerk, ja.
1: Oh ja, en hebben, hebben dan de bezoekers van beide kerken ook een beetje ruzie met elkaar? Of, 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 of
2: ze zich um, boven elkaar verheven? Goh, zo, zo goed ken ik de parochies niet. Ik weet wel dat dan uh, ik mijn, hoe heette dat dan? De, mijn eerste communie in de ene kerk moest doen en mijn zus in de andere kerk. Dus omdat wij alle twee op andere scholen zaten uh, en wij zijn op zich niet, niet, niet christelijk opgevoed, maar, maar het was. Ja, een beetje de traditie dat we dan toch onze eerste communie, onze plechtige communie moesten doen. En uh, dat was afhankelijk van ja, waar um, je school lag. Hè? Dus de school van mijn zus lag in de ene parochie en mijn school in de andere. Waardoor onze familie op dezelfde dag eigenlijk zich in twee kampen moest verdelen... en de helft van de familie naar mijn zus ging... en de andere helft naar mij. Maar goed, de, als... dat heeft niet tot frictie in de familie geleid. Hoor.
1: Zijn jullie dan als tweeling moedwillig uit elkaar geplaatst... om, om jullie een eigen leven te ja, geven?
2: Eigenlijk wel, ja, omdat mijn ouders ook al... Wij zijn een twee eigen tweeling, voelde dat wij twee heel andere individuen zijn. Uiteindelijk zijn we gewoon twee zussen die toevallig op dezelfde dag zijn geboren. En mensen hebben wel eens de neiging om ja, tweelingen toch als één identiteit te gaan bekijken. Um, en en ja, het was hun keuze om, om uh, ja, ons elk te stimuleren in ons eigen pad. En, en um, ja, we zijn ook tot tot twee heel andere... Individuen, wij, wij, wij schieten goed op met elkaar, maar we zijn echt wel um, ja, twee verschillende mensjes. En ik, het zou kunnen dat dat dan net komt, hè, omdat onze ouders ons van, zo, zo snel, wij zaten al en, 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 op toen wij zes jaar waren, zaten we al op een andere school. En dan, um, maar dat is altijd moeilijk hè, op, opnieuw om, om uh, dat uh, nu te, te He, je, je, ik weet niet wat er zou gebeurd zijn als we wel altijd samen waren gehouden. Misschien waren we dan wel vier handen op één buik geweest. Dat weet ik niet. Dat
1: klinkt als een interessant wetenschappelijk experiment... Ja, dat je nooit voorbij de ethische commissie krijgt. Ja. Van, ik ga honderd tweelingen het een en dan Inderdaad, honderd het ja. ander. Je, jou, jouw poëzie, je, je was twee jaar stadsdichter van Antwerpen... en je hebt dat op allerlei manieren vormgegeven. Het eerste wat je deed was, was een nagenoeg blanco gedicht schrijven, want er is al genoeg gepraat in deze stad. Er zijn al genoeg woorden in deze stad. Je zei eigenlijk, waarom zou ik nog meer woorden aan een stad toevoegen... die, die eigenlijk aangekakeld en ondergaat? Mm -hmm. dat, dat is meteen een hele, hele mooie, maar ook provocerende vraag voor een stadsdichter.
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat mijn stadsdichterschap... ben begonnen met een knoet van een writersblok. Je dacht,
1: uh, wat moet ik met Ja, deze er titel? is al
2: zoveel tijd... Je kijkt om je heen en, en uh, overal schreven de slogans je toe. En Antwerpenaren en worden ook vaak, het is natuurlijk wel een beetje een cliché, maar gezien als zeer mondige um, uh, stadsbewoners. En ja, ik dacht wat... wat of welke tekst moet ik daar nu nog aan toevoegen? En in die zin leek het mij mooier om, om de stad witruimte te schenken. En dat heb ik ook gewoon letterlijk gedaan. Ik heb een parade georganiseerd op de Meijer. De drukste winkelstraat. Met mensen die witte borden hoog hielden. En zo witruimte door de straat trokken.
1: Spandoeken als het ware met niets erop. Ja. Voor de stilte.
2: En er hoorde wel een tekst bij. Maar die, die tekst was meer de kader, het kader van de witruimte. En die tekst eindigde met... Uh, de versregel, in alle talen waarin wij hier wonen, ontplooien, open witte vlaktes, want het is in onze sprakeloosheid dat wij elkaar het best verstaan. En die zin, hè, want het is in onze sprakeloosheid dat wij elkaar het best verstaan, is voor mij een beetje het motto geweest van mijn stadzichterschap. En alle andere projecten, die kan ik daar op de een of andere manier ook aan, aan, aan koppelen. Uh, we hadden het daarnet ook al over meertaligheid hè, en... en ja, hoe je beperkt bent als je maar één taal kunt spreken. En in die zin ja, um, zou ik soms willen dat we de talen niet meer nodig hadden. Hè? Dat we elkaar gewoon in de ogen zouden kunnen kijken en elkaar in de sprakeloosheid konden vinden. Het zou niet zo heel interessant zijn voor de radioluisteraars nu natuurlijk, als we nu in stilte zouden kijken naar elkaar. Maar ik denk als schrijver dat dat toch voortdurend... Um, ja, iets is waar ik tegenaan bots. Ik heb in die zin... Heel veel moeite met de taal. Ja, je zou denken, een dichter is iemand die de taal wilt vieren... en een ode wilt brengen aan de taal. Maar ik vind de taal echt...
1: Want jij vindt de vrijheid is. in je taal... maar ook de beperking van die, van die vrijheid. Ja. En de en, vrijheid is niet oneindig.
2: Um, de, ja, omdat, omdat, omdat de taal een... een um, voor zoveel verwarringen ook vaak zorgt en, en ons in de weg zit. En, en in die zin um, ons enerzijds de vrijheid van de verbeelding kan geven... Maar, maar ons ook al snel in um, te rigide paadjes doet denken. Dus ik heb een, echt een haat liefdeverhouding met dat taal aan zich.
1: Die stad Antwerpen is zo groot en divers... Met zoveel verschillende wijken die eigenlijk op geen enkele manier zich tot elkaar verhouden. Zoveel bevolkingsgroepen. En, en dat was ook meteen een thema. Je wilde verbinden. Je hebt, je hebt een toren van Babel in elkaar laten zetten. Van bamboe. Mm -hmm. Aan de rand van de stad ergens. Om, om juist die cacafonie, dat tekortschieten van de taal, te vieren. Om, om dat op een mooie manier in het licht te zetten. Ja. Nou, nou las ik dat volgens mij in de standaard dat, dat iemand dat ding in de fik heeft gestoken. Over. Ja.
2: ja, nee, dat klopt. Uh, het is een, ja, een monumentaal werk geweest, opgetrokken inderdaad. Het hout en bamboe had verschillende verdiepingen. We hebben daar ook op Oudjaarsavond 24 uur nieuwjaar gevierd. Hè, dus volgens alle tijdszones uh, hebben we uh, ja, 24 uur lang um, ja, elk uur terug uh, afgeteld in... Uh, in, in tal van talen. Um, en daar allerlei ook literaire evenementjes hebben we daar georganiseerd. Uh, maar effectief, uh, de, de toren is een aantal maanden geleden in de fik gestoken door, door iemand. Uh, gelukkig, of ja, het is een beetje een trieste verhaal, omdat het iemand is met, uh, uh, die vanuit een waan, vanuit een psychose eigenlijk uh, um, dat gedaan heeft. Iemand die eigenlijk het project heel genegen is. Hè. Dus, dus zeker niet vanuit racistische motieven. Of iemand die tegen het project inging. Integendeel zelfs. Um, maar voilà, de, de, de torens zijn vlammen opgegaan. Maar wij zijn hier in, in, in zak en as blijven zitten. Want we hebben ook het gevoel dat er zoveel steun... ...kwam uit de buurt, maar ook ver daarbuiten... ...mensen die het project zo'n warm hart toedroegen... ...dat we besloten hebben om iets nieuws te bouwen. En deze zomer uh, komt er een Babel Bune... ...geïnspireerd op de hangende tuinen van Babylon. <laughs> en dat worden dus verschillende platformen. Um, en ook daar gaan we deze zomer in augustus... ...een, een, een reeks literaire middagen organiseren... Um, dus ja, voilà. De, 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 die materie maar is... is opgebrand, maar, maar, maar de geest van de toren blijft verder en, en, en neemt gewoon een nieuwe vorm aan. Ja.
1: Het is ook wel inspirerend, maar, maar ik, ben, ik ben geen voorstander van, van vandalisme, generaliserend gesproken. En ik snap natuurlijk ook dat het een, een moeilijk moment is als die mooie toren in, in vlammen opgaat, maar... Ergens is het ook heel mooi. Ja, het was, Moetisch. ik moet ook
2: zeggen, het was de machtig. De
1: toren van Babel ja, die ons zo verbeeld. Ik kreeg verdeeld, een, uh,
2: een foto van ja, de, de brandt. En dat was ook tijdens de paasperiode. Dus die, die, uh, ja, die man heeft dat eigenlijk ook gedaan... verwijzend naar de vlammen... Uh, ja, een, een, een hele theorie had hij er rond, maar, maar, maar het bijzondere was dat het, dat het effectief op, uh, wat is het, witte donderdag en dan heb je Goede Vrijdag, hè, dat het op, op, uh, in, in die nacht is gebeurd. Dus het, ja, het had een enorme, ja, het was eigenlijk fantastisch. Het was, het was awesome, hè. het was prachtig. Het was, uh, want wij hebben zelf ook ooit nog gedacht van hoe... Het is altijd bedoeld geweest als een tijdelijk project. Het, het, het is nooit gemaakt als een, een duurzame constructie. Uh, we hadden zelf al zitten fantaseren van hoe zouden we een einde kunnen maken aan, 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 aan dit verhaal. Uh, dus wij hadden ook al gespeeld met die, ja, het idee dat het mooi zijn om, zo, om de toren brand te steken en een groot vuurwerk. Maar dat zouden we nooit kunnen uh, gerealiseerd hebben. Hè? Qua, brand, uh, qua veiligheid is dat... Uh, ja, hadden we nooit de toestemming gekregen van de stad. Dus in die zin is, is, is onze toren wel op een, op een ja, prachtige, dramatische manier ten einde gekomen. Was en jij hebben...
1: erbij? Ben je meteen op de fiets gesprongen om het gade te slaan?
2: Ik ben de, meteen de volgende ochtend naartoe gegaan. Dus de brand was toen al geblust. En ik was vooral blij natuurlijk dat er geen, geen slachtoffers waren gevallen. Dat is uiteindelijk toch het voornaamste. Um, en ja, ik denk wel dat het iets in gang heeft gezet. Net om, om, omdat zoveel mensen ontredderd waren. En dat het ook echt iets deed met de mensen in de wijk. Eh, dat we van daaruit energie hebben gevonden om eh, ja, iets nieuws te maken.
1: Je, je hebt het over die stille marsen, over die toren. En uh, je hebt heel veel van die projecten gedaan. Mm -hmm. Maar uiteindelijk kies je nu, en dat vind ik mooi... Als, als afsluiting van die periode, voor het traditionele boek. Gewoon het gedicht in de, in de, in de oervorm... Niet uitgesproken op een podium door een microfoon, maar gedrukt op papier.
2: Ja, ja dat vond ik wel mooi, omdat het uiteindelijk. Ik um, heb de voorbije jaren geprobeerd om de poëzie los te weken van het blad papier. Ik uh, heb de poëzie daaruit losgezongen en ik ben op zoek gegaan naar tal van verschillende vormen. Hè. Uh, poëzie op de geel van een gebouw of. Um, op een parkeerkaart, uh, in de vorm van een toren. Eigenlijk uh, een, een, een hele reeks vormen heb ik onderzocht. En ik vond het mooi om op het einde van de rit toch terug te keren naar ja, het allermooiste medium, namelijk het boek. En om ook heel veel aandacht te besteden um, aan de vormgeving van dat boek. We wilden het boek ook echt als een, als een object bekijken. En op die, in die zin ook het boek terug heropwaarderen. Want ik denk dat vaak... Op een heel um, vanzelfsprekende manier voor het papier wordt gekozen hè, bij poëzie. Men gaat ervan uit, ah ja, poëzie hoort op papier. Maar daardoor krijg je ook vaak, ja, wordt het papier ook niet meer in vraag gesteld. Hè. Men, 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 men drukt maar bij. En, en ik, ik, ja, ik, heb, uh, ik vind dat zo mooi medium, het papier, dat ik daar ook um, op elk klein detail mijn. mijn uh, Mijn zeg wil op hebben. Of ik, ik wil na kunnen denken over de dikte van het papier, het soort papier, uh, welk lettertype we gebruiken. En er zit van alles uh, Waar de paginanummers staan. Ja, dat is, dat is allemaal even belangrijk. En uh, ik heb daarvoor samen, heel nauw samengewerkt met, uh, met, met een vormgever die ook het hele traject mee heeft begeleid. Maar dat, ja, want er is niets dat mij zo kan ontroeren als, als uh, uiteindelijk zwarte stokjes. Op een wit vlak, wat tekst uiteindelijk is, die als je er naar kijkt, een wereld kunnen openen in je verbeelding. En ja, daarom wilde ik graag eindigen met een mooi en duur boek. Het heeft wel voeten in de aarde gehad om. Maar
1: het boek is vormgegeven, het heeft plaatjes, er zitten ook QR-codes in dat je video kan, kan uh, krijgen... op je telefoon als je dat scant. Via YouTube en andere kanalen. Je, je rekt echt... de grenzen op van de traditionele dichtbundel. Ook de twijfel waar je het over had... die laat je toe. Is dit nou wel of niet plagiaat? Is dit nou wel of niet een goed gedicht? Was dit project nou wel of niet geslaagd? Maar allemaal op een humoristische manier. En, en zo rek je echt de grenzen... op alle mogelijke manieren op... van wat een dichtbundel is. Het is geen automatisme bij jou...
2: Nee, ik neem mij wel voor om... Uh, of dat is de ambitie die ik mijzelf stel. Dat elke poëziebundel moet een nieuwe definitie vormen van wat poëzie mogelijk kan zijn. Dus in die zin is dit mijn definitie van poëzie um, op dit eigenste moment. En... Um, ik ben ook geen, geen veel schrijver. Ik heb eigenlijk nog maar drie bundeltjes gemaakt. Maar... maar uh, ik wil wel dat elke bundel een nieuwe definitie vormt. en dus Het kan ook goed zijn dat ik nu tien jaar niets ga uh, publiceren. Um, en dan, dat, 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 dat klinkt misschien nogal groot... ...maar is tegelijkertijd ook... Um, ...bedoel ik dat heel relativerend. Want die bundel is nu waar voor mij... ...maar, maar misschien volgende maand al, alweer niet meer. He, dus in die zin vind ik het bijna de opdracht van, van de dichter om poëzie elke keer opnieuw te herdefiniëren. Poëzie is sowieso een moeilijk te, te definiëren begrip. Wat, wat is poëzie? Er is geen vaststaande definitie, misschien wel in de Vandalen, maar ik, ik, ik zie het als de uitdaging om, om me elke keer opnieuw die vraag te stellen. En ik hoop in die zin dat ook de komende jaar of de rest van mijn leven ik ja, elke keer opnieuw een, 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 een tijdelijk antwoord vindt op die vraag.
1: Een tijdelijk definitief antwoord. Precies. Hoe, hoe moet het zijn om te dichten wat, wat, wat zo nauw luistert? Omdat je juist zo weinig neerzet uiteindelijk. Omdat er maar een paar woorden staan. En dan een twijfelaar zijn. Als je, als, je, als je eindeloos over elke komma kan nadenken. Het is eigenlijk een wonder dat dit boek er is. Als ik jou zo hoor.
2: Ja, kom ik zo het nee,
1: Omdat je het je je over jezelf zei. Van ik ja. ben een enorme twijfelaar. Omdat je nu ook zei, dit is voor mij nu de definitieve vorm... maar over vijf jaar niet meer. Ja. Daar klinkt in door dat, dat je dat enorm integer oppakt. Maar dat, dat het ook echt best wel een bevalling kan worden... als je niet uitkijkt.
2: Ja, um, ik denk dat... dat... Ik enerzijds wel, een, of zeker de voorbije jaren binnen die opdracht van het stadzichterschap, voelde ik ook, kijk, dit is zo'n cadeau die ik krijg, of zo'n kans om twee jaar de steun ook te hebben van de stad en, en um, van alles te kunnen uh, uitproberen. En ik had ook thuis een, 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 een lade uh, met, met, met heel wat ideetjes waarvan ik dacht, ja, het is nu of nooit. Ik, ik krijg nu die, die, die kans, die steun ook, financieel, maar ook logistiek. Um, dus ik ben ja, bijna als een bezetene te werk gegaan. En zeker die laatste maanden, ja, dat wil ik nog doen. En dit en ook. En, en ja, dat werd, ja, ik was er echt bijna bezeten uh, mee bezig, om alles er nog door te jagen, bijna. Ehm... Um, en het werkte ook echt verslavend. Hoe meer ik aan het doen was, hoe meer nieuwe ideeën ik kreeg. En um, het, het, het hielp mij ook om, om, om keuzes ook niet al te lang in, in vraag te stellen. En om, om Want je op moest dat door. moment, ja, voilà, um, te gaan. En op dat moment er ook van bewust te zijn: van kijk, dit is wat ik nu. Maak en nu doe. En um, op de een of andere manier wist ik wel dat ik naar dit boek zou toewerken en dat dit samen ook één verhaal vertelt. Als je daar nu gedichten uit los trekt, dan weet ik niet of, of alle gedichten blijven staan, maar, maar, maar samen vormen ze wel het verhaal van die, van die paar jaren waarin ik um, in dat bad ben gedoken. En um, um, ja. Een, 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 een avontuur ben aangegaan waarin ik de lezer ook probeer mee te nemen. Um, maar het, het, het is zeker waar dat het, het soms een, een wankel evenwicht is. Hè. Dus... dus um ja een daadkracht en een gedrevenheid... en, en soms toch ook een beetje een twijfelzieke geest... want ik kan inderdaad uh, wel uh, komma's neuken. <laughs> um, en die twee bewegingen, daar, daar schommel ik een beetje tussen. Ik, ik, ik zit ook gewoon vol paradoxen... en dat is denk ik wel een van, van de paradoxen waar ik aan leid. <laughs> uh.
1: En die stad Antwerpen, want, want je bent echt dwars door die stad gegaan... van de, van de reusachtige havens naar, naar het rijke centrum... Naar de achterbuurten die, die arm zijn, al die culturen, al die mensen. Soms is de stad waar mensen zich echt schreeuwend tot elkaar verhouden, waar, waar, het, uh, waar het er grof aan toe gaat, in de, in de politiek bijvoorbeeld. Hoe heb je die stad leren kennen? Hoe is je beeld van Antwerpen gekanteld in deze periode?
2: Antwerpen is steeds groter geworden. Je zou denken van. Ik woon er intussen zelf al 15 jaar. Je zou denken, ja, als je twee jaar zo uh, met de stad bezig bent, hè, dan, dan, ja, dan begin je de stad toch wel wat te kennen. Hè. Dan ken je het uh, op, op, op je duimpje. Um, en, en krimpt de stad in. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd. Hoe, hoe, hoe meer je in een stad duikt, hoe, ja, hoe meer je beseft um, hoe klein je eigen wereldje is en hoeveel onontgonnen gebieden er nog zijn... Um, dus um, Ja, Antwerpen heeft zich steeds meer ontvouwd en, en, en ik, ik ben mij heel erg bewust Dat ik maar een heel klein deeltje ken Van die stad opnieuw Omdat ja, iedereen die daar rondwandelt, die wandelt in de stad... maar die, die wandelt ook in zijn eigen beleving... in zijn eigen verbeeldingswereld, in zijn eigen cultuur. Dus je hebt eigenlijk... Um, hoeveel inwoners hoe hebben wij? Een half miljoen, denk ik. Het zijn gewoon ook een half miljoen steden die op elkaar liggen... omdat iedereen in een andere stad toch woont. Um...
1: Dat zei je in het begin ook. van ja Antwerpenaar, ik heb mijn eigen kring... Ik begeef me in mijn eigen kringetje, maar wat weet ik eigenlijk van die stad? Wat, wat kan ik erover zeggen?
2: Ja, ja. en, en uh, ik denk dat de, de, de mooiste houding is de houding van, van de nieuwsgierigheid. En, en dat is toch, um, denk ik, altijd wel mijn, mijn vertrekpunt. Om vanuit de nieuwsgierigheid de ander uh, te ontmoeten. En dat heb ik heel uh, bewust geprobeerd ook tijdens die twee jaren... om. Uh, ja, nieuwe organisaties te leren kennen... om bijvoorbeeld in die Toren van Babel heel wat mensen te ontmoeten... die vanuit een andere culturele achtergrond in de stad wonen. En elke keer opnieuw is mijn wereld opengegaan... Door, uh, door die ontmoetingen. En,
1: um... Ben je de ziel van Antwerpen gaan begrijpen?
2: Goh, dat vind ik een moeilijke. Ik moet zeggen dat er... Vanuit West-Vlaanderen, waar ik dus vandaan kom, uh, veel vooroordelen zijn ten opzichte van Antwerpenaren, want die worden als uh, arrogant beschouwd. <laughs> uh, eh, zoals de Nederlanders ook door de Vlamingen als arrogant worden beschouwd. Eh, zo, 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 zo vormen de Antwerpenaren eigenlijk een beetje de Nederlanders binnen Vlaanderen. Ik, ik weet niet of het helemaal steekhoudt wat ik zeg, maar ik, ik, ik kom dus wel vanuit een... een, een ja, een gebied waar die vooroordelen heersen en, en uh, vaak kijkt men toch fronsend aan van ja, Antwerpen, uh, wat, 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 wat ga je daar nu zoeken in die stad... Um maar uh, ja, ik vind het, dit, dit is een, het... is een broeierige stad. Het dit is um, een, een stad waar de literatuur ook heel erg leeft. Het is de stad van Paul van Ostaay. Alleen dat al is een argument om, om in die stad te gaan wonen. Hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ja, de eerste stadstichter geweest. Dat vind ik nog altijd wonderlijk om door die straten te wandelen... Waar, bijvoorbeeld, hè, uh, ik, 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 ik las uh, vorige week een gedicht Music Hall van Van Ostaaien, en Hij verwees eigenlijk naar een, um, een music hall, een, een, een concertzaal. Um, en waar toen die concertzaal was... Ligt nu de Hema op de meer in Antwerpen. Ja, en dat vond ik, dat vond ik echt fascinerend. Vor, vorige week was ik dus in de Hema en ik dacht, in de tijd van Van Nostray was hier dus een concertzaal. En hij schreef hier dus over deze plek een gedicht. En ja, dat, 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 daar gaat mijn hartje wel van, van huppelen. Het is een stad het van het
1: woord, een stad van, van plantijn, van de ja. letteren, van de, de, de eerste boeken die over Europa
2: uitbaaierden. Ook, ja,
1: Een stad waar de wereld elke dag binnenkomt en weer vertrekt, maar ook een dorp.
2: Ja, het is op zich geen... geen, geen het, 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 is, het, is, het blijft een kleine stad, hè? zeker op, 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 op wereldschaal. Maar we hebben natuurlijk wel uh, de haven. Hè? En, en dat is voor mij, denk ik, toch belangrijk. Misschien omdat ik ook geboren ben vlak bij de zee. Die nabijheid van water... Um, ja, die voel je wel in Antwerpen. Hè? De schelde die, daar, die, uh, die je zo kan meenemen... Uh, naar de zee. Ik heb ooit eens het geluk gehad om een zeiltocht te maken en met een zeilboot toe te komen in Antwerpen. Ja, dat was een machtig gevoel om uh, vanuit die uh, kant een stad te mogen binnenkomen via de zee. Dus die, ja, die nabijheid van de zee um, trekt mij aan en uh, ja, de, 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 de mengel moest het, 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 het Louis Paul Boon noemde zichzelf... Ik denk dat het Louis Paul Boon was een, een seismograaf... die de trillingen van de stad opvangt. En zo voel ik me eigenlijk ook wel een beetje. Um, een, een, Antwerpen is een stad die trilt, waar er heel veel zindert. En als, als, als dichter ben je een beetje ja, een seismograaf... Die, die die trillingen mag registreren.
1: Het pulseren van de stad... De hartslag die je ja. kunt voelen
2: ja en er staat veel onderspanning natuurlijk al was het maar uh, politiek gezien in 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 Antwerpen en uh, ik denk ik, ik voel mij in, in een leeftijdsfase waarin ik het wel fijn vind om ook in een, mij in een stad te bewegen waar ik ook een beetje moeite mee heb of of, of die ja mij soms ergert of, of nerveus maakt en om, omdat dat ook mij in beweging zet Misschien als, als ik ooit uh, op mijn lauren kan gaan rusten over 80 jaar... dat ik dan liever ergens ja, op een rustig plekje ga zitten, uh, genieten. Maar laat mij nu nog maar in een stad wonen die mij uh, ja, op scherp stelt. En...
1: Een stad waar je van houdt en die je voor afschuwt. Ja. En soms tegelijk. Mm -hmm. Dankjewel dat je erover wilde vertellen... Het stad in mij is de poëtische ode aan de stad Antwerpen. Die is net verschenen. Moot van Howard, dank je wel. Het was me genoeg om met je te praten. En ik wens je heel veel plezier met alles wat je, wat je verder gaat ondernemen. Dank je wel. En morgen, dan is uh, Nooit meer slapen er uh, weer. En dan uh, zit uh, Elfie Tromp hier. En die gaat in gesprek met uh, kunstenaar Florentijn Hofman. En uh, dat gaat over uh, heel veel dingen. Onder meer over gele bad eentjes. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En nu mis podcast op NPO Radio 1. Goeienacht.